0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ و سلاۃ وسلم وسول اللہ و واللہ نہ ت دا مت تو اللہ آ اہم معدا اللہ میں یوں میں آدعات ہم ال یوں میں لقاء اللہ او ععب اللہ عسی کوم ونفسی ان خہی رزادے تقہ بندگانے خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الٰی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے جس کے اندر انسان محفوظ ہے اور اس سے نکل کر اس سے باہر انسان کی زندگی انسانی نہیں رہتی انسان درندہ بن جاتا ہے حیوان بن جاتا ہے شیطان بن جاتا ہے اور انسانی قدریں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں اور حفاظتی تدبیر انسان کی زندگی کے لیے زندگی کی وسعت کی حد میں ہے جتنی زندگی کی حدود وسیع ہیں اتنا ہی حفاظتی تدبیر یا تقبہ وسط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نسا میں پہلی سورہ پہلی آیت میں انسان کو خطاب کیا ہے اور اس وسیع میدان کے لیے تقبہ کا حکم دیا ہے یا ایوہن الناس و ربکم ربا کو من نفس ان واحدہ و خلق منحا ز وبد منہما رجالن قطیر و نسا و تق اللہ الدی تسا تساَلب ولاحم ان اللہ کا نَلکم رقیبہ تمام انسانیت کو خطاب ہے یا ایوہن الناس تمام انسان بلا تفریق طبقات کے بلا تفریق مذاہب کے بلا تفریق رنگ و نسل کے کیوں ختم ہوگی کھانسی آپ کی شوکیا کیوں کھانستے ہو جس کو کھانسی ہے پیچھے جا کے بیٹھو باقی آدتا نہ کھانسو اللہ تعالی صحت دے سب کو انشاءاللہ انسانیت میں مختلف تقسیمات ہیں طبقات ہیں اور مختلف قبائل ہیں اقوام ہیں مختلف اناوین ہیں ان سب کی تفریق اور تمیز کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس آئے شریفہ میں خطاب کیا ہے یا یوہن ناس جس میں رنگ کوئی تفریق نہیں ہے سب ناس شامل ہیں اس میں زبان کی تفریق نہیں ہے سب انسان اس میں شامل ہیں خطاب میں اور اسی طرح کوئی قومیت قبائلیت اس کے اندر دخیل نہیں ہے حتی مومن غیر مومن ہونے کی بھی اس خطاب میں تفریق نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ اے ایوہ ناس جو ایمان لائے ہو ایو الناس جو انسان ہو تم اتق ربکم تقوی تقوا اختیار کرو سب انسانیت تقوی اختیار کرے اپنے رب کا الدی خالہ کا کم من نفس واحدہ وہ رب جس نے تمہیں ایک حقیقت واحدہ سے خلق کیا ہے پیدا کیا ہے وہ خالہ کا مینہ اور اسی حقیقت سے اللہ نے زوج پیدا کیا ہے وہ بس امن ہما رجالن قطیراً اور پھر ان کے ذریعے سے اس زوج کے ذریعے سے زمین کے اوپر کثیر مرد اور کثیر نساء کو پھیلایا ہے پیدا کیا ہے وہ تقلّہ الدی تصا النبِ تقوع اختیار کرو اس اللہ کا جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول یعنی و تقُ اور ان ارحام کا تقوع اختیار کرو ان اللہ کا ناعلی کم رقیبہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان وا تمہارے اوپر ناظر ہے اب اس آئے شریفہ میں انسانیت کو خطاب ہے اور تقوع انسانی کا حکم ہے دو دفعہ ایک ہی آیت کریمہ میں تقوع کا حکم تکرار ہوا ہے یہ آیا کریمہ اگر قرآن کے موضوعات کو ہم دیکھیں یا قرآنی آیات کو موضوع کے لحاظ سے طبقہ بندی کریں تو یہ آیات تقوہ میں شمار ہوتی ہیں لیکن ترجموں میں اور تفاصیر میں یہ آیات تقوہ نہیں شمار کی گئیں بلکہ تقوی کی سرے سے یہاں باس ہی نہیں کی کسی نے اور جو اس کے ذیلی موضوعات ہیں یا وہ چیزیں جو سرے سے قرآن میں نہیں ہیں ان کے متعلق زیادہ بانس کی گئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس نفس سے انسان کو پیدا کیا ہے وہ نفس کیا ہے اور اس کے زوج کو جو پیدا کیا ہے وہ زوج کہاں سے پیدا کیا ہے اس نفس سے اور پھر یہ کہ اس زوج سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس اولاد کی اولاد تیسری نسل کیسے پیدا ہوئی ہے وہ جو پہلی نسل تھی اس زوج کی انہوں نے کس سے شادیاں کی ہیں آدم و ہوا علیہ السلام کی اولاد بیٹے اور بیٹیوں نے جو ان کی آگے اولاد پھیلی ہے انہوں نے کس سے شادیاں کی ہیں اور اولاد پھیلی ہے یہ وہ تفصیلی ابہاس ہیں جو اس آیا کریمہ کے ضمن میں پیش کی گئی ہیں جب کہ آیا کا موضوع یہ نہیں ہے کہ شادیاں کس سے ہوئیں نکاح کس نے پڑھے آپس میں شادیاں ہوئیں کسی اور سے شادیاں ہوئیں ہر چند یہ موضوع تحقیق طلب ہے لیکن چونکہ اس کے اندر ہدایت کا کوئی مواد موجود نہیں ہے اس وجہ سے قرآن کریم نے اس کی تفصیل ذکر نہیں کی ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے ہدایت ہے اسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے جسے چھوڑ دیا ہے تو آپ اسے قبول کر لیں کہ اس میں نہیں ہے ہدایت اگر ہوتی تو ضرور قرآن میں اس کا ذکر آ جاتا اس کی وضاحت ہو جاتی چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور وہ بھی کتاب مبین ہے یعنی واضح و کھلی ہدایت ہے مبہم مجمل چھپی ہوئی ہدایت نہیں ہے کھلی ہدایت میں اگر ایک چیز کا ذکر نہیں آتا تو ہمیں بھی اس کے متعلق زیادہ جستجو کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کے نقطۂ نظر سے علمی طور پر بہت ساری چیزیں انسان جستجو رکھتا ہے علمی تشفی کے لیے علمی تشنگی بجھانے کے لیے لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوتی ہر وہ چیز جو علم ہے ضروری نہیں کہ وہ ہدایت بھی ہو بہت ساری چیزوں کا آپ کو مثلا علم ہے کسی گنتی کا علم ہے آپ کو نصب کا علم ہے کون کس کا بیٹا ہے اس میں کیا ہدایت ہے آپ کے لیے اربوں کا پسندیدہ علم نصب تھا علم النصاب کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس نسل سے ہے کس قبیلے سے ہے کن اجداد سے تعلق رکھتا ہے باپ کون تھا دادا کون تھا پردادا کون تھا اس کی اولادیں کتنی تھیں وہ کہاں کہاں یہ ان کا سب سے پسندیدہ علم تھا ظہور اسلام کے وقت بھی اور ظہور اسلام کے بعد بھی اور یہ واحد علم ہے جس کو قرآن نے ہدایت کے علوم میں شامل نہیں کیا چونکہ قرآن کریم میں انبیاء کا کثرت سے ذکر ہے اقوام کا ذکر ہے انصاب کا ذکر نہیں ہے نبی ہیں لیکن ان کا نصب نہیں ذکر کیا گیا کہ یہ نبی کس کے بیٹے ہیں ان کے اجداد کون ہیں ان کی امہات کون ہیں ان کی اولاد کیا ہے نصب کو یکسر قرآن نے نظر انداز کیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سراحت کی ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بے فائدہ اور لغو علم ہے یعنی ہدایت نہیں ہے اس میں علم تو ہے آگاہی ہے معلومات ہیں لیکن اس میں ہدایت نہیں ہے کوئی بھی اور آج بھی یہ علم زیادہ لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اندر رائج ہے نصب اور نسبی رشتے اور تعلقات اور شجرے قرآن کریم نے انسانیت کو خطاب کیا ہے یا ایوہن ناس اور پھر ناس کو ذکر کیا ہے کہ یہ ناس جو زمین بھری ہوئی ہے ناس سے انسانیت سے یہ انسانیت آئی کہاں سے ہے ہدایت کا نقطہ یہ ہے کہ اس تمام انسانیت کی بنیاد ایک ہے وہ ہے نفس واحدہ حقیقت واحدہ وہ حقیقت واحدہ ممکن ہے حضرت آدم البشر علیہ اللہۃ وسلام ہوں نفس واحدہ یا اس نفس واحدہ سے مراد وہ حقیقت ہے جس سے آدم پیدا ہوئے ہیں وہ حقیقت جسے جس آدم و اولاد آدم پیدا ہوئے ہیں اصل مراد یہ بتانا تھا خطاب انسانیت کو ہے پہلا نقطہ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ انسانیت ایک حقیقت رکھتی ہے انسانیت کی دو حقیقتیں نہیں ہیں دو سے زیادہ حقیقتیں نہیں ہیں انسانیت حقیقت ان واحدہ چونکہ سب کو ایک حقیقت سے پیدا کیا ہے اور جب ایک حقیقت سے انسانیت پیدا ہوئی ہے تو اس بنیاد پر ان میں تقسیم اور تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے انسانیت کے لحاظ سے چونکہ ایک حقیقت کے یا ایک اب ام کی اولاد ہیں ان میں کوئی اعلی ذات ہو جائے کوئی کم ذات ہو جائے یہ نامعقول ہے حماقت ہے حضرت آدم کے دو بیٹے ہوں ہر چند ان دونوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک اچھا تھا ایک برا لیکن یہ تو قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ ایک کم ذات تھا اور ایک اعلیٰ ذات کا مالک تھا ایک کا قبیلہ بہت اعلیٰ تھا اور ایک کا قبیلہ بہت گھٹیا تھا ایک کا عمل بد تھا ایک کا عمل درست تھا یہ تفریق قرآن نے کی ہے حضرت آدم کی اولاد میں لیکن یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو قاتل تھا وہ کم ذات تھا اور مقتول اعلیٰ ذات کا مالک تھا یہ اعلیٰ نسل کا تھا وہ کم نسل کا تھا دونوں ایک نسل کے تھے دونوں ایک حقیقت سے تھے انسانیت کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ تقسیم جو مسلمانوں میں باقی اقوام کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے انسانیت میں فرق نصب کا فرق برادریوں کا فرق قبائل کا فرق اور ذات کا فرق اعلیٰ ذات اور کم ذات اعلیٰ ذات والے اپنے آپ کو خود اپنی زبان سے ہی اعلی بنائے ہوئے ہیں اور جن کو کم ذات کہا ہوا ہے انہیں اپنی زبان سے کم شمار کیا ہوا ہے یہ اعلیٰ آدم کی اولاد ہیں وہ کم جس کو کہتے ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں دونوں حقیقت واحدہ سے ہیں اور یہ انسانیت کا رشتہ ہے حقیقت واحدہ سے انسانیت شروع ہوئی ہے اور انسانوں کا آپس میں پہلا تعلق انسانیت کا ہے حقیقت واحدہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر خوب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس حقیقت واحدہ سے پھر آگے انسانیت پھیلی زوج پیدا کیا خدا و تبارک و تعالی نے اور یہ اشارہ کیا تھا کہ اجمی عربی میں زوجہ کہا جاتا ہے اور فسی عربی میں عربوں کی عربی میں زوج لفظ ہے زوجہ نہیں ہے زوج زوجہ کسی جگہ بھی استعمال نہیں ہوتا زوج ہے سب جگہ عورت ہو تو بھی زوج ہے مرد ہو تو بھی زوج ہے اور زوج عورت اور مرد کو نہیں کہتے نر اور مادہ کو نہیں کہتے زوج جوڑے کو کہتے ہیں جیسے جوتوں کا جوڑا دو جوتے ایک دائیں پاؤں کا ایک بائیں پاؤں کا یہ دونوں زوج ہیں یعنی جوڑا جوفت زوجین نہیں ہیں مرد ایک زوج ہو اور عورت ایک زوج ہو یہ دونوں زوج ہیں یعنی جوڑا ہے اور اس طرح جو چیز آپ جوڑا بنا دیں جوڑی بنا دیں یہ زوج ہیں اور جو چیزیں قدرتی طور پر جوڑی جیسے آپ کی دو آنکھیں ہیں یہ زوج ہیں آپ کی ناک کے دو سوراخ ہیں زوج ہیں آپ کے دو کان ہیں یہ زوج ہیں دو ہاتھ ہیں یہ زوج ہیں دو پاؤں ہیں یہ زوج ہیں جو دو دو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں پوری زمین پر اور آپ کے وجود میں یہ زوج ہیں یہ عورت اور مرد نہیں ہیں میل فی میل کو نہیں کہتے زوج زوج جوڑے کو جفت کو کہتے ہیں ایک جیسی دو چیزیں ان کو زوج کہتے ہیں زوجہ اجمیوں نے بنایا ہے مونس کے لیے زوجہ تے اوپر بڑھا دیے اس کو اور مونس کے لیے زوج رہنے دیا زوج یعنی اسی جیسا دوسرا زوج اسی جیسی دوسری شے بنانا یعنی اکیلا انسان نہیں پیدا کیا زوج پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور زوج اس طرح سے پیدا نہیں کیا کہ ایک کو خلق کیا اپنے عزم سے امر سے نظام خلقت کے مطابق اور دوسرے کو اس کی پسلی سے نکالا نہ دوسرے کو بھی اسی چیز سے پیدا کیا جس سے پہلا جوڑا پیدا کیا یہ زوج یہ جوڑی ایک حقیقت سے پیدا ہوئی اسی حقیقت سے خالہ من نفس منف واحدہ و خالہ منہا اسی سے زوج بھی پیدا کیا اسی حقیقت واحدہ سے اور پھر اس حقیقت واحدہ سے پھر اس زوج سے آگے نصاح و رجال کثیر سے بنائی اور یہ رجال و نسا سب آپس میں ارحام ہیں چونکہ ایک عورت اور مرد ایک جوڑے کی اولاد ہیں سب ایک راہم سے سارے پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپس میں رشتہ رحمی رکھتے ہیں رشتہ ارحامی رکھتے ہیں تعلق و ناطہ راہم کا رکھتے ہیں اسی وجہ سے بھائیوں کو بہنوں کو یا خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو ارحام کہا جاتا ہے یعنی رحمی رشتے میں منسلک کفراد ہیں قرآن فرماتا ہے کہ انسان کے ارحام تمام انسانیت ہے تمام انسان ایک رحم سے پیدا ہوئے ہیں تمام بشریت ایک حقیقت واحدہ سے ہیں اور آپس میں ارحام ہیں اور یہ ارحام یہ ارحمیت یہ مقدس ہے یہ واجب ہے اس کا احترام کرنا اور اس کا تحفظ کرنا لہذا تقوی انسان کو حکم ہے اتک ربکم رب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو و تق اور ارحام کا تقوہ اختیار کرو اب یہ دو چیزیں تقوا کے لیے تحفظ کے لیے ضروری ہیں ان دو پہلوؤں سے انسانیت کو تقوع کا حکم دیا گیا ہے ایک انسانیت اور دوسرا آپس میں ارحام کا رشتہ اس سلۂ رحمی کو ارتباط رحمی کو رشتہ رحمی کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اور اس میں انسانیت کے لحاظ سے تفریق نہیں ہے انسانیت میں سائے کریمہ میں اور بہت ساری اور آیات ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کی نگاہ میں یا قرآن کی نگاہ میں انسانیت میں فرق نہیں ہے انسانوں میں فرق ہے اور قرآن نے وہ فرق ملحوظ رکھا ہے وہ فرق نسب کی بنیاد پر نہیں ہے انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے انسانیت سے مراد یعنی اولاد آدم و ہوا ہونے کے لحاظ سے انسان کو انسان پر برتری حاصل نہیں ہے یعنی ذات پات جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج چیز ہے اور ہم نے اسے قبول کیا ہوا ہے وہ تضادات جو ہمارے اندر موجود ہیں جن کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی برباد کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں نہ کہ گزار رہے ہیں زندگی ضائع کر رہے ہیں جن تضادات کے اندر وہ ان تضادات میں ایک یہ تضاد ہے کہ ہم دین کو مانتے ہیں دین کی بنیاد ہے اقدار پر اور دوسری طرف سے ہم نے برادریاں بھی بنائی ہوئی ہیں رشتے بھی بنائے ہوئے ہیں اعلیٰ اور ادنا ذاتیں بھی بنائی ہوئی ہیں جن کی بنیاد ہے نصب پر جہاں پر اعلیٰ اور ادنا کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا وہاں پر بھی ہم نے یہ ادنا و اعلیٰ بنا لیا اور اس کے قائل بھی ہیں اعلیٰ ذات کو بھی مانتے ہیں دین کو بھی مانتے ہیں ہم یہ وہ تضاد ہے جس میں ہم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں اقدار اور انصاب یہ دو چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی قریشی کو کسی غیر قریشی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے قریش بہت اعلی ذات بنے ہوئے تھے فرمایا کوئی فضیلت نہیں ہے کسی پر بھی وہ غلام حبشی سیا پوز رنگ اس پر کسی قریشی کو کوئی افضلیت حاصل نہیں ہے کسی پہلو سے انسانیت کے لحاظ سے نسب کے لحاظ سے انسانی رشتے کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے یہ رسول اللہ نے ختم کیا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے کسی کو کسی پر اس پہلو سے فضیلت حاصل نہیں ہے یہ رسول اللہ کی نفی ہے اور ابھی آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے گیت گا کے رسول اللہ کے گن گا کے رسول اللہ کی نعتیں پڑھ کے پھر اعلی ذات بھی بنے ہوئے ہیں یہی تضاد ہے یہی وہ جرم ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں اگر رسول اللہ کو مانا ہے تو پھر رسول اللہ کی قدریں رسول اللہ کے معیارات قائم کرو آپ اور اگر یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے جاہلیت کو مانتے ہو برادریوں کی بنیاد پر تعلق قائم کرو گے معیار برادریوں کو بناؤ گے پھر رسول اللہ کو چھوڑو آپ یہ منافقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر کے کلمہ پڑھ کے اور پھر ہم رسول اللہ نے جس جس چیز کی نفی کی ہے اس کو زندہ کیا ہوا ہے ہم نے اور ہم اس کے محافظ ہیں پکے اسے ختم نہیں ہونے دیتے اعلی ذات بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو کم ذات سمجھا ہوا ہے اپنے آپ سے یہ تضاد ہے یہ یونی کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تضاد میں زندگی برباد کر رہے ہیں تضادات کے اندر تضادات میں زندگی آگے نہیں بڑھتی صرف غرق ہوتی ہے ڈوبتی ہے نابود ہوتی ہے زندگی یہ قرآن کے سراحت ہے قرآن نے اس کی نفی کی ہے رسول اللہ نے نفی کی ہے اس کی لیکن دوسری طرف قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انسان یکسان نہیں ہیں سارے ان بنیادوں پر فرق کیا ہے انسانوں میں لیکن وہ ذات کا فرق نہیں ہے وہ ہے انسان کے عمل کا فرق اور انسان کی شخصیت کا فرق اور انسان کے اندر اقدار کے لحاظ سے فرق تربیت کے لحاظ سے فرق قرآنِ کریم نے کیا ہے بعض انسانوں کو بعض پر برطر قرار دیا ہے افضل قرار دیا ہے اور بعض انسانوں کو گھٹیا اور پست قرار دیا ہے لیکن یہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے نصب اور برادری کی بنیاد پر نہیں ہے پیشے کے لحاظ سے نہیں ہے ایک بہت ہی ناروا کام جو مسلمانوں کے اندر ہے اور خصوصاً برے صغیر کے مسلمانوں میں باقی مسلمانوں میں کم ہے یا ہمیں علم نہیں ہے لیکن بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ ہے کہ جو شخص کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے وہ پیشہ اس کی ذات سمجھا جاتا ہے اگر کسی نے جوتے بنانا شروع کیے تو اس کی ذات ہو گئی موچی اگر کسی نے بال کاٹنا شروع کر دیے اس کی ذات ہے نائی اگر کسی نے برتن بنانے شروع کر دیے اس کی ذات ہے کمہار اگر کسی نے چمڑے کا کام شروع کر دیا اس کا ذات ہو گئی چمار خب یہ اگر کسی نے تجارت شروع کر دی اس کی ذات ہو گئی بنیا یہ کہاں سے کس منتے کس عقل کے تحت پیش ذات بناتے ہیں مجھے یاد ہے جب اللہ نے توفیق دی طالب علمی کی کم مقدسہ میں شرف یاب ہونے کی تو وہاں جس گلی سے گزر ہوتا تھا آنا جانا حرم مقدس کی طرف اس گلی میں ایک ہجام کی دکان تھی اور وہ حجام سید تھا اور اس کی دکان کا نام ہی سادات تھا خود معروف سید وہ شال سبز رنگ کی شال بھی اوڑھتے تھے اور سید کام کرتے تھے اور پاکستانی طلبہ بڑے اشارے کر کے کہتے تھے یہ سید نائی بن گیا ہے پاکستانیوں کے لیے سید کا نائی ہونا یہ بہت اچمبے کی بات تھی ایرانیوں کے لیے ایک پیشہ ہے دوسرے پیشوں کی طرح جیسے کوئی سید گاڑی چلا رہا ہے تو چلا سکتا ہے سادات کے مختص پیشے تو نہیں ہے کہ یہ کام سیدوں نے نہیں کرنا ہر کام کر سکتا ہے ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے وہ کام اگر شران جائز ہے شران جائز کام ہے وہ ہر آدمی کر سکتا ہے اور اس کام سے اس کی ذات نہیں بنتی اس کی ذات وہی انسان اور اس کی ذات آدمیت ہی رہتی ہے چونکہ آدم کا بیٹا ہے آدمی ہے انسان ہے اللہ نے اس کو قرار دیا ہے وہ انسان ہے کوئی بھی پیشہ اختیار کرے انسانیت سے گرے گا اس وقت جب وہ کام کرے جس کو اللہ نے روک دیا ہے منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا وہ ناروا کام ناجائز کام گھڑیا کام اس وقت انسان متاثر ہوتا ہے کسی بھی ذات کا کسی بھی نسب کا انسان وہ کام نہ کرے لیکن یہ تو ایک عام چیز ہے ابھی بھی آپ کوئٹہ میں جائیں آپ کو بہت سارے سادات نظر آئیں گے جو موچی کا کام کرتے ہیں دکانیں ہیں ان کی افغان سید وہ چونکہ زیادہ تر کام جوتوں کا جوتے بنانے کا اچھے کوالٹی کے جوتے بناتے ہیں یہ شیعہ کمیونٹی ہزارہ اور ان کے اندر سادات بھی ہیں اور زیادہ تر یہ بناتے ہیں اس سے ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یہ بھی ایک قباحت ہے ہم جب برے صغیر میں اسلام آئے اور مسلمان آئے برے صغیر میں پہلے سے ذات پات اعلی ذات برہمن شودر یہ پہلے سے موجود تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے اور رسول اللہ کی اگر تعلیمات مسلمان ساتھ لے کر آتے تو یہ کہتے کہ شدر اور برہمن میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں انسان ہیں بجائے اس کے آ کے خود مسلمان برہمن بن بیٹھے کچھ شدر بن گئے کچھ برہمن بن گئے اور یہ ان ذاتوں کو کمی کہا جاتا ہے یہ کمی لوگ ہیں یہ کمی اسلام نے ان کو عنوان دیا ہے کمی دین نے ان کو کمی کہا ہے اہل البیت نے ان کو کمی کہا ہے یا ہندوستان کے برہمنوں نے ان کو کمی کہا ہے نوابوں نے ان کو کمی کہا ہے اب آپ دیکھو کہ رسول اللہ کا دین عملی دین آپ کا رسول اللہ کا ہے نعت رسول اللہ کی ہیں دین کس کا ہے آپ کا دین برہمنوں کا ہے ہندووں کا ہے آپ کا جب آپ انسانوں کے درمیان اس طرح سے فرق کرتے ہیں کہ پیشے کو بنیاد بنا کر کسی کو اعلیٰ ذات کسی کو کم ذات آپ فرض کرے اگر کوئی شخص ہے اس کا بلکہ ابھی چند دن پہلے ایک مولانا صاحب آئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے انہوں نے پیش نمازی سے نکال دیا ہے مسجد سے نکال دیا ہے کہ وہ جو ارائی ہیں یا جٹ ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ موچی کے بیٹے ہو اس لیے آپ جماعت نہیں کر سکتے خب یہ کس کا دین ہے یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ موچی کا بیٹا امام نہیں بن سکتا یا مولانا نہیں بن سکتا یہ کس نے کہا ہے یہ برہمن نے کہا ہے تیری مسجد برہمنی ہے رسول اللہ کی نہیں ہے تو برہمن بن کے اپنے آپ کو آلہ ذات بناتا ہے اور جس کا پیشہ اس کو کمی کہتا ہے یہ کمی کا لقب ان کو کس نے دیا ہے اعلیٰ ذاتیں کہاں سے نکل آئی ہیں یہ ساری انسانیت ایک انسانیت ہے لیکن دوسری طرف سے قرآن کریم نے تفریق رکھی ہے برتری اور کہتری کا معیار رکھا ہے گھٹیا اور اعلیٰ انسان لیکن وہ نصب کی بنیاد پر نہیں ہیں وہ انفرادی طور پر ہیں انفرادی طور پر ایک ہی شخص کی دو بیٹے ہوں ایک آلہ ہو سکتا ہے گھٹیا ہو سکتا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر اقدار کی بنیاد پر اپنی شخصیت کی بنیاد پر وہ شخصیت جو اس نے خود بنائی ہے جو اس نے خود کمائی ہے شخصیت وہ اعلیٰ ہو سکتی ہے وہ گھٹیا ہو سکتی ہے اس کو قرآن کریم نے تصدیق کیا ہے بلکہ اس کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت بھی کی ہے کہ آپ اس لحاظ سے پست ہو سکتے ہو نصب کے لحاظ سے پست نہیں ہو سکتے ہو نصب اللہ نے انسان بنایا ہے تمہارا آدم سے اور اس نصب کو تمام کائنات میں برتری عطا کی ہے لقد کرمنا بنی بنی آدم کو ہم نے کرامت عطا کی ہے بنی, آدم کو برتری عطا کی ہے بنی آدم گھٹیا نہیں ہو سکتا صرف اس وجہ سے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے اور فلاں کا نصب ہے اور فلاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اپنے عمل کے لحاظ سے اعلیٰ اور ادنا ہو سکتا ہے اپنی شخصیت اور کردار کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن اپنے نصب کے لحاظ سے برتر اور کہتر نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا سری فرمان ہے اور اس میں تقوا ہے تقوا کا میدان یہ ہے پہلا میدان انسانیت ہے انسانیت کے میدان میں آپ نے تقوا قائم کرنا ہے انسانیت کو تحفظ دینا ہے اور انسانیت کو تقوا کے حسار میں تقوا کے اس دائرہ کار کے اندر لانا ہے اپنی انسانیت کو وہاں سے پھر آگے دیگر شعبوں کا تقوا شروع ہوتا ہے یہی موضوع اتفاقاً اب دوسرے خطبہ کا بھی مل گیا ہے یعنی جو بنیاد خطبہ اول میں اس آیا کریمہ سورہ مبارکہ نسا آیت تقوا میں بیان کی گئی ہے کہ سب انسان حقیقت واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں اور سب انسان ارحام ہیں آپس میں اور ان کو تقوع انسانیت بھی اختیار کرنا ہے اور تقوع ارحام بھی تقوع رحمی بھی اختیار کرنا ہے تحفظ دینا ہے اور انسانیت اس لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے لیکن دوسرے پہلو سے خود قرآنِ کریم نے جب انسانوں کا معیار بلند کر دیا اور بعضوں کا کم کر دیا وہ ہے ان کے اعمال کی بنیاد پر اور سب سے نمایاں آیت کریمہ انا اکرامہ کم عند اللہ عتقا تم میں سب سے بڑا با کرم با, با, با کرامت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ باطقو ہے اسی آیے کریمہ کو امیر المومنین علیہ السلط وسلم نے اپنی حکمت شریفہ میں حکمت مبارکہ میں وضاحت کی ہے جیسے خطبہ دوم میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اوتعینہ کل کہ رب کا ونحر ان شان کا رجیم بسم اللہ رسول ویم اللہ امیر المین ابھی طالب علیہ السلات وسلام و فاطمت زہرا سید نساء العالمین و والحسین و شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابنِ محمد و موسا ابن جففر و علی ابن موسا و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القام المنتظر المحدی حج اللّہ الباد و امن فی بلاد و لعن ولا اجمعین من الآن علا قیام يوم الدين عباد اللہ اوسی کم بتقوى نفسی بتقول اتق اللہ ف خیر زاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوعہ کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کی حفاظت کے لیے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے انسان کی دنیا و آخرت کی حفاظت کے لیے تقوی کی عملی تصویر اور تقوی کی زمینی تفسیر امیر المومنین علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے امیر المومنین کی طرز زندگی ہے اور امیر المومنین کی حکمت ہے حکمت 113 میں امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام نے وہ قدریں بیان کی ہیں جن کے بنیاد پر انسانی زندگی قائم ہوتی ہے انسانی زندگی کے اصلی ستون بیان فرمائے ہیں کاذب زندگی گزارنے والوں کے لیے اصلی حقیقی زندگی کے اصول بیان فرمائے ہیں اس حکمت شریفہ میں امیر المنین فرماتے ہیں لاما لا ود لا من العقل عقل سے زیادہ نفع دینے والا کوئی مال نہیں ہے ولا وحدت اوحش حشو من العجب خود پسندی سے زیادہ وحشت ناک کوئی اور تنہائی نہیں ہے ولا عقلا قد تدبیر اور تدبیر کی طرح کوئی اقل مندی نہیں ہے ولا کرم قد تقوا اور تقوی کی طرح کوئی کرم نہیں ہے یہی وہ جملہ ہے جو قرآنِ کریم کی اس آیا شریفہ کی تفسیر میں ہے ان نہ ان اگر کوئی شخص آپ میں سے با کرم ہونا چاہتا ہے با کرامت ہونا چاہتا ہے مقام کرم پر فائز ہونا چاہتا ہے اور کریم بننا چاہتا ہے اور کریم کہلانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ تقوا ہے اس کا ضابطہ تقوا ہے اس کا قاعدہ تقوا ہے تقوا کے ذریعے سے مقام کرامت پر انسان فائز ہو سکتا ہے لیکن کرامت اردو میں اپنے معنی میں نہیں استعمال ہوتا لفظ کرم اور کرامت کرم ہم بخشش کو کہتے ہیں شاعری میں نثر میں کرم اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یعنی یہ تمہاری عطا ہے یہ تمہاری دین ہے کرم ہے آپ کا کرم فرمائیں آپ کا بڑا کرم ہوگا یعنی کچھ دے دیں عطا کو دینے کو بخشش کو اردو میں کرم کہا جاتا ہے اور پھر اردو ہی میں کرم سے نکلا ہوا دوسرا لفظ ہے کرامت جسے موجزہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے موجزہ خلاف معمول کوئی ایسا کام کیا جائے جو عام لوگ نہ کر سکتے ہوں آجز ہوں اس کام کو کرنے سے یہ اگر کسی سے ظاہر ہو جائے اگر نبی سے رسول سے یہ ظاہر ہو خارق العادہ فوق العادہ کام تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اگر نبی کے علاوہ کسی اور سے ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور یہی دو معنی اردو میں رائج ہیں کرم اور کرامت کے عربی میں ان دونوں معنی میں نہیں ہیں کرامت اللہ تعالیٰ کے اسماء حوصنہ میں سے ایک کریم ہے زا یازل جلال وال اکرام اکرام وصف اللہ تعالیٰ کا کریم نام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ صاحب اکرام ہے یازل جلاء وال اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مخصوص قرآن میں یا روایات میں بھی نام ہے وہ رسول کریم ہے اور کتاب قرآن کریم آپ کہتے ہیں قرآن کریم ہے انسان بھی کریم ہے کرم نہ بنی آدم بنی آدم کریم ہے مکرم ہیں اور کریم ہے لیکن اس سے مراد نہ وہ کرم عطا اور بخشش کے معنی میں ہے اور نہ ہی کرم سے مراد وہ موجزہ اور کرامت ہے عربی زبان میں کرم سب سے اعلی وصف ہے انسان کا سب سے اعلیٰ ترین مقام مخلوق کے لیے اگر فرض کیا جا سکتا ہے تو وہ وصف کرم ہے یعنی انسان اگر اپنی تربیت شروع کرے اپنے اندر کمالات ایجاد کرنا شروع کرے کمالات جس طرح میں دیوار بناتا ہے ایک ایک اینٹ لگاتا ہے اور پھر بڑی بلند بالا عمارت بنا دیتا ہے یہی کام اگر انسان کرے اپنے وجود کے اندر ایک ایک اینٹ کمالات کی لگاتا جائے تو آخری جو عالی ترین بنے گا عروج اس عمارت کا شخصیت کا وہ آخری اینٹ کمالات کی جس کے بعد کمالات انسان کے لیے ختم ہو جاتے ہیں وہ آخری کمال ہے اور اس کے اندر سارے کمالات ہیں اس کو عرب اس کو کرم کہتے ہیں وہ آخری کمال کرم ہے یہ معنی نہیں ہے یہ کرم کا مقام کرم کی اہمیت ہے یہ معنی کرم کا ابھی عرض ہوگا کرم کا معنی شہید مطری رحمت اللہ علیہ نے سب سے خوبصورت کیا ہے فارسی میں ارچند ان کی کتابوں کا اردو ترجمہ ہوا ہے لیکن وہ اردو کا کے کی ہی اضافہ ہوا ہے وہ بھی اگر کسی اردو دان نے کیا ہو اگر کسی پشتون بلتی گلگتی نے کیا ہو تو کہا کہ ایک کی بھی لازمی نہیں سمجھتے اردو بنانے میں کہ وہ بھی آزاد ہے فری اردو لکھتے ہیں وہ لہذا مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ ایک لائبریری میں تبلیغ کے لیے آیا ہوا تھا پاکستان میں تو کتابیں نہیں تھیں میرے پاس تو میں نے پوچھا کوئی لائبریری کسی کے پاس ہو تو انہوں نے ایک لائبریری بتائی وہاں گیا تو علامہ طبع طبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب طرز مشدہ موجود تھی تو اس کتاب کو میں نے پڑھا ورک گردانی شروع کی تو اس میں ایک اصطلاح میری نظر سے گزری کہ ہمارا نظریہ بطور عموم اور ہمارا نظریہ بطور خصوص اور دونوں متضاد نظریے تھے ہمارا نظریہ بطور عموم کچھ بات تھی ہمارا نظریہ بطور خصوص کچھ اور بات تھی اور علامہ طبا طبائی سے ایسی نسبت بہت ہی بعید ہے کہ علامہ تبا طبع طبائی کے دو نظریے ہوں متضاد اور ایک ان کا عمومی نظریہ ہو اور ایک ان کا خصوصی نظریہ ہو تو وہ شک پڑا مجھے کہ یہ اصل میں اصطلاح ہے نظر آمہ و نظر خاصہ آمہ اصطلاح میں علماء کی اصطلاح میں اہل سنت کو کہتے ہیں خاصہ شیعہ کو کہتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ اصطلاح تھی تو پھر میں اصل کتاب نکالی تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا نظر عامہ و نظر خاصہ یعنی اہل سنت کا یہ نظریہ ہے اور شیعہ کا یہ نظریہ ہے اور دونوں مختلف نظریے تھے یہ مترجمین کی کرامت ہے جو شہید مطاری علامہ طب طبی کی کتابوں کا ہولیا بگاڑا ہے انہوں نے باہر کیف اپنی کاوش ہے انہوں نے کی ہے اللہ انہیں قبول کرے اگر مفت میں کی ہے تو اگر پیسے لے کے کی ہے تو مل گیا ہے آجر دنیا میں مل گیا ہے سارا یہ جتنے فیسیں لیتے ہیں انہیں آخرت میں لاکھ لاکھ الحم اللہ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے تبلیغ کے جو پیسے لیتے ہیں یہی حساب پاک ہو جاتا ہے کرم کا ترجمہ یا کرم کی تشریح ہے تفسیر شہید متحری نے بہت عالی شان کی ہے لیکن فارسی میں انہوں نے کرامت کا ترجمہ کیا ہے بزرگواری کرم بزرگواری اور پھر ایک بڑی خوبصورت باس کی انہوں نے شخصیت من یا اس طرح ان کی کتاب کا نام ہے اس میں بزرگی اور بزرگواری یہ کتاب شہید کی فارسی میں اس وقت پڑھی تھی جب فارسی زیادہ نہیں سمجھ میں آتی تھی پوری پڑھ دی بزرگی اور بزرگواری یہ کتاب ان کی لیکن سمجھ میں نہیں آیا فارق کے بزرگی اور بزرگواری میں کیا شہید کیا کہنا چاہتے ہیں پھر ایک بزرگ کی تقریر سنی میں نے اسی موضوع پر وہ شہید متحری کی کتابوں سے ہی تقریریں کیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی یہی تکرار کیا پورے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ تقریر میں بزرگی الگ چیز ہے بزرگواری الگ چیز ہے اب ہم اس انتظار میں تھے کہ وہ علیحدگی کیا ہے ان میں دونوں میں بزرگی اور بزرگواری میں باہر کے بہت خوبصورت باس ہے شعید متحری رحمتہ اللہ علیہ اس سے زیادہ بہتر کرامت کی تفسیر نہیں دیکھی میں نے کسی اور کے کلام میں ہر چند دوسرے پہلو سے دوسرے علماء نے بہت اچھی تفاصر کی ہیں لیکن اس طرح سے تفسیر شہید متحری نے کی ہے کہ انہوں نے کرامت کو کہا ہے بزرگواری افضر ہے ہمارے لیے جتنا کرامت مشغول ہے اتنا ہی بزرگواری بھی مجھول ہے بزرگی اور بزرگواری یہ شہید متحریک کی تفسیر ہے اسی کو میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں واضح کرنے کی کہ بزرگی اور بزرگواری بزرگی کہتے ہیں بڑا بڑھائی بڑا کوئی چیز بڑی ہو مثلا چھوٹا درخت بڑا درخت تو فارسی والے اس کو کہتے ہیں درخت کوچک درخت بزرگ بزرگی یعنی جس کا حجم بڑا ہو جس کا وزن بڑا ہو جس کا حاجم بڑا ہو جس کا قد بڑا ہو جو دوسروں سے اسی چیز میں زیادہ ہو ایک جیسی کئی چیزیں ہوں جیسے بڑی مسجد مسجد بزرگ مسجدیں جہاں عبادت کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے تو زمین کے لحاظ سے مساحت کے لحاظ سے عمارت کے لحاظ سے اور باقی تعمیراتی خصوصیات کے لحاظ سے کچھ مسجدیں چھوٹی ہیں کچھ مسجدیں بڑی ہیں اس بڑی کو عربی میں کبیر کہتے ہیں اور چھوٹی کو صغیر اور فارسی میں اس کو بزرگ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں نا یہ مسجد بزرگ ہے یہ مسجد کوچک ہے صغیر کو کوچک کہتے ہیں وہ اور اسی طرح پھر بہت ساری اور چیزیں جو اس بزرگ کے صفت سے جیسے شیطان بزرگ امام نے امریکہ کو کہا تھا یہ شیطان بزرگ ہے یعنی شیطان تو بہت ہیں اس سے چھوٹے ہیں سارے اس کی شیطنت زیادہ ہے دوسرے شیطانوں سے اس کی شیطنت زیادہ بڑی ہے بڑا شیطان ہے یہ اور یہ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اور درست استعمال کرتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں کچھ چیزیں بڑی نظر آتی ہیں جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہم انہیں چھوٹا کہتے ہیں جو بڑی ہیں بڑا یہ استعمال ٹھیک کرتے ہیں ہم عموماً لیکن ایک اور اصطلاح صغیر و کبیر کے ساتھ قرآن نے کریم کی استعمال کی ہے اب چونکہ فارسی میں دونوں الفاظ کا ترجمہ کبیر اور کریم دونوں کا بزرگی اور بزرگواری سے کیا گیا ہے وہاں پر یہ آپس میں مخلوط ہوئے ہیں یا مخلوط ہونے کا ان میں اندیشہ ہے کہ ہم بزرگوار اور بزرگ میں فرق کو سمجھیں بزرگ بڑا حاجم میں بڑی چیز ہو قد میں بڑی چیز ہو مساحت میں بڑی چیز ہو دوسروں کی نسبت اس مساوی عمر میں یہ چیز بڑی ہو زیادہ ہو اس کو بزرگ کہتے ہیں بزرگ وار شہید متعریف فرماتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے کرم کے معنی کے طور پر یا کرامت کے معنی میں اس سے مراد برتری ہے لیکن نہ دوسروں کے مقابلے میں کہ دوسرے چھوٹے ہیں یہ بڑا ہے بزرگ وار اس کو نہیں کہتے کہ دوسرے کوچکوار ہوں اور یہ بزرگ وار ہوں کوچک وار نہیں استعمال کرتے بزرگوار استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو صفت ہے کرم کے مقابلے میں ہے وہ ہے لامت کریم اور مقابلے میں ہے لعیم پست گھٹیا فرومایا جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو کوئی بڑھائی نہ ہو جس کے اندر کوئی فضیلت نہ ہو اس کے اندر کوئی ایسی برتر صفت نہ ہو انسان کی شخصیت ان اوصاف سے بنتی ہے شخصیت ان اوصاف کا مجموعہ ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جسم ہمارا ہماری شخصیت نہیں ہے ہماری شخصیت ہماری اوصاف ہیں ہماری صفتیں ہیں ہماری عادتیں ہیں اور ہمارے انداز و ملاقات ہیں ہمارے یہ ہماری شخصیت ہیں اور ان میں ہم اپنی شخصیت کے بنانے میں جو کچھ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہی شخصیت بن جانے کے بعد ہم سے صادر ہوتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہماری شخصیت ہے مثلا کچھ لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں کچھ لوگ ہیں سچ بولتے ہیں کچھ دونوں کام کرتے ہیں جھوٹ کی ضرورت پڑے جھوٹ بول لیتے ہیں سچ کی ضرورت پڑے سچ بول لیتے ہیں مارکیٹ کے ریڈ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس وقت مارکیٹ کیا ہے سچ کی ہے یا جھوٹ کی ہے وہ اسی طرح سے یہ چالاک لوگ ہیں یہ جھوٹ انسان کے اندر ایک صفت ہے سچ بھی انسان کا ایک وصف ہے جھوٹ ایسی صفت ہے جس کے اندر پستی ہے گھٹیا پن ہے دناعت ہے جھوٹ کسرت سے بھی انسان بولے بڑے بڑے جھوٹ بولے تو یہ بڑا جھوٹ بھی پستر جھوٹ ہے زیادہ پست ہے یہ کثرت سے بولے زیادہ پستی ہے اس کے اندر لیکن صداقت کے اندر برتری ہے صداقت کے اندر فضیلت ہے سیاست کے صداقت کے اندر کمال ہے انسان چھوٹا سا سچ بولے تو یہ بھی برتری ہے بڑا سچ بولے تو بھی برتری ہے ہر موقع کے اوپر انسان جب سچ بولے تو یہ اس کے اندر ایک کمال سمجھا جاتا ہے ایک فضیلت سمجھی جاتی ہے اب اسی طرح جتنی اقدار ہیں جتنی اعلی صفات ہیں جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے یہ اعلی صفات اگر انسان کے اندر موجود ہوں اور کوئی گھٹیا صفت نہ ہو اس کے اندر کوئی پست صفت نہ ہو اس کے اندر پستی اس کے نزدیک نہ آئے پست اس نے اپنے اندر پستی کو آنے نہیں دیا اس شخص کو جو اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں ہر قسم کی پستی سے خالی ہے آری ہے اور ہر فضیلت سے متصف ہے اور اعلی صفات اس کے اندر موجود ہیں شعد مطاری فرماتے کہ اس کو فارسی میں بزرگوار کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں کریم کہتے ہیں جس کے اندر پستی نہ ہو جس کے اندر گھٹیا پن نہ ہو جس کے اندر ساری اعلی قدریں ہو اور شعید مطار رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی اسی ضمن میں ترجمہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بو اس تو لم مکارمل اخلاق اس عدیس کے ترجمہ کی شہید مطاری نے تصحیح کی ہے فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ عموماً غلط کیا جاتا ہے کہ میں اچھے اخلاق نیک اخلاق کے ابھارنے کے لیے آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تکمیل کروں اچھے اخلاق کی یا نیک اخلاق کی شہید فرماتے ہیں یہ نہیں ہے ترجمہ اس کا مکارمل اخلاق مکار مل اخلاق یعنی اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ اخلاق ہے انسان کا کہ آ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ پستی بھی رہتی ہے انسان کے وجود کے اندر پستی بھی رہتی ہے گھٹیا پن بھی رہتا ہے اور ایک وہ اخلاق خلقیات ہیں کہ وہ اگر انسان کے اندر آ جائے پستی باہر چلی جاتی ہے پستی ختم ہو جاتی ہے وجود سے نکل جاتی ہے وہ اخلاق جن کے ذریعے سے پستی ختم ہوتی ہے ان کو مکارم الاخلاق کہتے ہیں اخلاق اچھی صفت اور بری صفت دونوں کو اخلاق کہتے ہیں مکارم الاخلاق وہ بڑھیا اخلاق وہ اعلیٰ اخلاق جس کے ہوتے ہوئے پستی نہیں ہو سکتی پستی ساتھ نہیں اس کے اکٹھی نہیں ہو سکتی کچھ شخصیات شخصیات ہیں یا ہماری شخصیت ہی ایسی ہے کہ ہم نے گنجائش رکھی ہوئی ہے گھٹیا پن کی بھی اور اچھے اخلاق کی بھی مخلوط ہیں ہم مکس ہیں مکسچر ہیں ایک پہلو سے دیکھیں تو ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے ہمارے کام بھی بہت اچھے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک گھٹیا صفت بھی پائی جاتی ہے ایک پستی بھی پائی جاتی ہے ایک بہت ہی گرا ہوا پہلو بھی ہماری شخصیت میں موجود ہوتا ہے کسی بھی پہلو سے آ سکتا ہے وہ یہ گرا ہوا پہلو یہ گھٹیا پہلو یہ پست صفت یا عادت یا عمل یہ لعامت کہلاتی ہے جو انسان کے مقام کو گرا دیتی ہے اگر یہ لامت نہ ہو لعیم نہ ہو انسان فرومایا نہ ہو فرو فراز کے مقابلے میں ہے فارسی لفظ ہے فروز و, و فراز فرو نیچے کو کہتے ہیں فراز اوپر کو کہتے ہیں جیسے نشیب و فراز ہم کہتے ہیں فارسی میں اس کو فرو بھی کہتے ہیں فرو مایا یعنی جس کا مایا جس کا سرمایہ جس کا شخصیت جس کی بنیاد بہت گھٹیا ہے خوب یہ گھٹیا پن اپنے اندر نہ آنے دے انسان بڑا آدمی شہید نے مثالیں دی ہیں بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں مثلاََ کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے بہت زیادہ مال و دولت ہے تو یہ بڑا سرمایہ دار ہے بڑا آدمی ہے یہ یہ بڑا آدمی ہے یہ کہہ سکتے ہیں سرمایہ دار بزرگ فارسی میں بزرگ سرمایہ دار ہے یہ لیکن کیا یہ بزرگوار سرمایہ دار بھی ہے بزرگ سرمایہ دار تو ہے یہ بزرگوار بھی ہے بزرگ سرمایہ دار کا مطلب یہ ہے کہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس بزرگوار سرمایہ دار کیا, مطلب کیا ہے کہ یہ وہ سرمایہ دار ہے کہ جس کے سرمایہ میں اور سرمایہ کمانے میں اس نے کوئی گٹیا قدم نہیں اٹھایا کوئی گٹیا پن نہیں دکھایا کوئی گٹیا کام نہیں کیا کہیں پستی نہیں دکھائی اس نے یہ بزرگوار بھی ہے بزرگ بھی ہے اور بزرگوار بھی ہے اسی طرح شہید فرماتے ہیں جیسے عالم ہیں مسن علمائے بزرگ یہ پاکستان میں ایک زیادہ رائے جس طلاح ہے علمائے بزرگ علمائے بزرگ, بزرگ کس کو کہتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جائے داڑھی سفید ہو جائے ایک تو یہ ہے چونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے داڑھی سفید ہو گئی بزرگ ہو گئے ایک بزرگ علما وہ ہیں جن کا علم زیادہ ہے جن کے پاس علم زیادہ ہے پڑھے لکھے زیادہ ہیں تحقیق زیادہ ہے کتابیں زیادہ ہیں یہ علم بزرگ ہیں اور ایک ہیں علمائے بزرگوار بزرگ عالم ممکن ہے عمر زیادہ ہو پیسہ بھی زیادہ ہو مقلد بھی زیادہ ہوں پیروکار بھی زیادہ ہوں شاگرد بھی زیادہ ہوں یہ سب بزرگ علماء ہیں جن کے شاگرد زیادہ ہیں جن کی کتابیں زیادہ ہیں جن کا علم زیادہ ہے جن کی عمر زیادہ ہے یہ بزرگ علماء ہیں بزرگوار علماء کون سے ہیں بزرگوار علمایوں وہ ہیں جو اس بزرگی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پستی کسی پہلو سے موجود نہ ہو گٹیا پن نہ ہو ان کے اندر جس کے اندر حسد نہ ہو جس کے اندر کز نہ ہو جس کے اندر خوف نہ ہو جس کے اندر خشیت و ناس نہ ہو وہ بزرگوار ہے بزرگوار یعنی جس کی ذات ہر پستی سے خالی ہے اور ہر اعلی کمال سے متصف ہے بزرگوار جس طرح رومی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ملا رومی کے ہر شعر کی طرح ان کے ہر کلام کی طرح یہ بہت گہرا کلام ہے کہ یہ نہ کہے کہ مجھے اس شاہ کے ساتھ شاہ اسی بزرگوار کو کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے میں نے ان کے پاس نہیں جانا شاید میرا معاملہ انجام نہ پائے رومی فرماتے ہیں کہ با کریمن کارہا دشوارنی کریم لوگوں کے ساتھ بہت مشکل کسی کو پیش نہیں آتی چونکہ کریم وہ ہے جس کے اندر پستی نہیں ہے گھٹیا پن نہیں ہے کریم وہ ہے کہیں بھی پستی نہیں دکھاتا بات کرے گا پست بات نہیں کرے گا سوچ میں پستی نہیں ہوگی رویے میں پستی نہیں ہوگی تعلقات میں پستی نہیں ہوگی ترجیحات میں پستی نہیں ہوگی فیصلوں میں پستی نہیں ہوگی نگاہوں میں پستی نہیں ہوگی یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنے وجود سے پستی کو نکال کے باہر کر دیا ہے یہ کریم انسان ہے اور ارب جب بھی کسی کو سراہتے تھے تعریفیں کرتے تھے ویسے تو بہت کچھ کہتے تھے یہ فلاں بڑا جلیل ہے یہ بڑا خلیل ہے یہ بڑا عزیز ہے یہ الفاظ سب کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن کریم ہر ایک کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے کریم وہ برگزیدہ انسان ہوتا تھا جس کے اندر کسی لحاظ سے کوئی گھٹیا پن نظر نہیں آتا تھا کوئی پست پہلو اس کے وجود کا نہیں ہوتا تھا ہر طرف سے انسانی اعلی قدروں کے اوپر فائز ہوتا تھا بے شک اس کے پاس مثلاً اب اگر ہم دیکھیں عالم بزرگ اور عالم بزرگوار عالم بزرگ جس کی کتابیں زیادہ جس کے شاگرد زیادہ جس کے مقلد زیادہ جس کا علم زیادہ جس کے فتوے زیادہ یہ عالم بزرگ ہے لیکن عالم بزرگوار ممکن ہے اتنا پڑھا لکھا نہ ہو اتنا تعلیم یافتہ نہ ہو لیکن اس کے اندر پستی نہیں ہے گھٹیا پن نہیں ہے یا ممکن ہے سرے سے پڑھا لکھا ہی نہ ہو ان پڑھ ہو بزرگوار اس کے اندر علم بزرگ ہے ہی نہیں ہے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن شخصیت بزرگوار ہے گھٹیا پن نہیں ہے اس انسان کے اندر یہ بڑا انسان ہے اس کو قرآن اکرم کہتا ہے کریم بھی نہیں اکرم ہے کس طرح سے انسان بنتا ہے اس مقام پر گھٹیا پن انسان سے کیسے نکلتا ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا لاکرما کا تکوا تکوا جیسا کوئی کرم نہیں ہے وہ جو انسان کی شخصیت سے ہر قسم کی پستی گھٹیا پن اٹھا کے باہر کر دیتی ہے جو چیز اسی کا نام تکوا ہے اسی تدبیر کا نام تکوا ہے وہ تکوا آپ دیکھیں قرآن کی نگاہ میں ان اکرما کم ان دقا اور امیر المومنین کی نگاہ میں تقوا وہ نہیں ہے جو ہم نے اخلاقیات میں پڑھا ہے یا تقریروں میں سنا ہے ہم نے تقوا وہ اعلی ترین مقام انسان کو عطا کرتا ہے جس طرح تاریخ میں تاریخ عرب میں حضرت عبد المتلب کو کریم عرب کہا جاتا تھا ان کی شہرت یہی تھی کریم عرب باقی حضرت عبد المطلب کے ہمراہ بہت سارے قریش اور غیر قریش تھے لیکن کریم یہ ایک ہستی تھی کیوں اس لیے کہ باقی بزرگ تھے بزرگان قریش تھے بزرگان عرب تھے لیکن بزرگوار ایک ہی تھا ان کے اندر وہ بزرگوار جس کی شخصیت میں کسی دیہات سے پستی اور گھٹیا پن نہیں تھا لیکن باقی جو بزرگ گھر بزرگ سرمایہ بزرگ شخصیت بزرگ علم بزرگ ہر چیز بزرگ لیکن پستی سے بھرا ہوا انسان گھٹیا انسان اس گھٹیا انسان کے اندر تقوا نہیں ہوتا عالم بزرگ میں تقوی نہیں ہوتا عالم بزرگوار میں تقوی ہوتا ہے شہید متعری کی تعبیر کے مطابق ہم عموماً بزرگوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم نے بزرگوں کو اپنا ماڈل بنایا ہے شہید متحرف فرماتے ہیں بزرگواروں کو اپنا ماڈل بناؤ بزرگوار ہر پہلو سے اس کے اندر اعلی صفت ہوتی ہے اعلی شخصیت ہوتی ہے اس کے اندر مثلاً کریم کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ کریم وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سوال پر ان کو کچھ دیتا ہو مرزا غالب اسی کو کریم کہتے ہیں مرزا غالب ان کے نزدیک کے بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب انگلش میڈیم والے بینس پڑھتے ہیں اس کو بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ میں فقیر نہیں ہوں فقیروں کا بھیس بنایا ہے میں نے فقیر بنا ہوا ہوں گدا اور مجھے ضرورت نہیں ہے ضرورت نے گدا نہیں بنایا اہل کرم کے کرم کا تماشا دیکھنے کے لیے فقیر بنا ہوا ہوں اہل کرم کے دروازے پہ جاتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے اہل کرم ہیں اگر کوئی دے دے تو اہل کرم ہوتا ہے نہ دے تو وہ بخیل ہوتا ہے یہ کرم مرزا غالب کے نزدیک ہے کہ جب کسی کے در پہ جائیں کچھ دے دے تو اہل کرم ہے نہ دے تو یا مانگے آپ کسی سے ہاتھ پھیلائیں کریم کس شخص کو کہتے ہیں کریم وہ ہے ایک تو خوددار ہے کریم خوددار یعنی کریم وہ ہے جس کے اندر پستی اور گھٹیا پن نہیں ہے کہیں بھی دناعت نہیں دکھاتا پستی نہیں دکھاتا ہاتھ نہیں پھیلاتا. کہیں بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا اور دوم یہ کہ کریم وہ نہیں ہے جو خود ہاتھ نہیں پھیلاتا کریم وہ ہے جو کسی کو ہاتھ پھیلانے بھی نہیں دیتا یہ وقت ہی نہیں آنے دیتا کہ کوئی ہاتھ پھیلائے وہ کریم ہے وہ بڑا انسان ہے وہ بزرگوار انسان ہے بزرگ بزرگ دکھاتا ہے کبھی اس کے پاس کوئی چلا جائے ضرورت مند تو ضرورت پوری کر دیتا ہے جہاں ضرورت مند کو جانا پڑے کسی کے پاس تو وہ بزرگ ہو سکتا ہے بزرگوار نہیں ہے بزرگوار کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا بزرگوار وہ ہے وہ خود ضرورت مند کے پاس پہنچ جاتا ہے بغیر اس کے کہ ضرورت مند بتائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے کریم انسان ہے اور کریم انسان کبھی بھی دوسرے کو شرمندہ نہیں کرتا کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا اس کے روایت میں بھی ہے کہ کریم کا سینہ راز کا قبرستان ہوتا ہے ہمیں دوسروں کی کمزوریاں پتہ چل جاتی ہیں اور ان کمزوریوں کا ٹھیک بر وقت استعمال کرتے ہیں ہم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے فورن اس شخص کو محفل میں مجلس میں رسوا کرنا اشارے میں کنائے میں کہیں نہ کہیں سے نکال دینا اس کی کمزوری پستی تاکہ وہ محفل میں شرمندہ ہو جائے کریم یہ کام نہیں کرتا کریم لوگوں کے ایب کے اوپر خود ایک سطر بن جاتا ہے پردہ بن جاتا ہے آبرو حفظ کرتا ہے لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالی سے ایک درخواست کی ہے دعا کی ہے کیا ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ قیامت میں نبی اور اس کی پیروکاروں کو اس کے اطاعت کرنے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ میری امت کو رسوا نہ کیا جائے جس طرح علامہ اقبال نے بھی اپنی نظم میں لکھا کہ وہ دختر اتائی، قبیلہ اتائی، حاتم اتائی، اس کی بیٹی یا اس کے قبیلے کی بیٹی جب اسیر ہو کر رسول اللہ کے پاس آئی اور رسول اللہ کو علم ہوا کہ یہ اس ہاتم تائی کی بیٹی ہے تو حضور نے اٹھ کر اس کے اوپر اپنی ردا ڈال دی وہ ننگے سر تھی وہ اس کے اوپر اپنی ردا ڈال دی وہ مسلمان نہیں تھی اب یہاں پر دیکھیں آپ کریم اور لعیم میں فرق دیکھیں کہ جب نامسلم غیر مسلم کافر کی بیٹی جب آئی لیکن ایک اچھے خاندان کی بڑے باپ کی بیٹی اور رسول اللہ نے یہ کریم شخصیت ہے بڑا پن یہ ہے بزرگواری یہ ہے یہ نہیں پوچھا کہ تو مسلمان ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھا کہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے بڑے خاندان کی بیٹی اس محفل میں برہنا سر ہے اپنی ردا اس کے سر پہ ڈال دی اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا اے رسول اللہ ہم اس دختر تائی سے زیادہ برہنا سر ہیں ہمارے اوپر بھی اپنی ردا ڈال دیں اس امت پر لیکن جب رسول اللہ کی بیٹی ننگے سر بازار میں گئی یہاں پتہ چلتا ہے لعیم اور کریم کا فرق یہاں معلوم ہوتا ہے لعیم فرمایا پست اور گھٹیا لوگ بے شک بزرگ ہو جائیں آج آپ کے ملک کی اور آپ کی موجودہ قوم کی مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ اس کو بزرگ سیاستدان بزرگ علماء بزرگ لیڈر ملے ہیں بزرگوار ایک بھی نہیں ہے سب پست کمینے اور گھٹیا علامہ راغب اسفانی رحمۃ اللہ علیہ نے کریم کا معنی یہ کیا جو کمینہ نہ ہو وہ کریم ہوتا ہے جس میں کمینگی نہ ہو بالکل کمینہ پن نہ ہو اس کے اندر کمینہ وہ گھٹیا جس کے اندر ظرفیت کم ہے جس کی شخصیت کم ہے اور وہ اپنا کمینہ پن کہیں نہ کہیں دکھا دیتا ہے کہیں نہ کہیں اپنی زہر نکال دیتا ہے کریم اس سب کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے کریم اس لیے مولا رومی فرماتے ہیں با کریمن کار دشوار نیست کریموں کے ساتھ کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں ہے ہم جیسے بھی ہوں کریم کی ردائے کرم کے نیچے ہم آسودہ رہ سکتے ہیں ہم اور کرم کا ممبا تقوا ہے لا کرم قد تقوا امیر المن فرماتے ہیں کہ تقوا سے بڑھ کر, کر کرامت کسی اور شے کے اندر موجود نہیں ہے پستی گھٹیا پن اس کا مطلب یہ کہ تقوی کمزور ہے جتنا تقوی کمزور ہے نہیں ہے تقوا اتنا ہی انسان کمینہ ہے اتنا ہی گھٹیا ہے انسان اور جتنا تقوا مضبوط ہے اتنا ہی کریم انسان ہے اتنا ہی اعلیٰ انسان ہے قرآن کا بھی یہی فرمانا ہے اِن اکرم اکم ان داہ اتقاقم انسانیت میں نسب میں ذات پات میں کوئی فرق نہیں ہے سب برابر کے انسان ہیں لیکن صفات میں فرق ہے شخصیت میں فرق ہے عمل کے لحاظ سے فرق ہے عمل کے لحاظ سے قرآنِ کریم نے شخصیت کے لحاظ سے انسانوں کی درجہ بندی کی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں قبیلہ سارا پست ہے نا اس قبیلے میں کریم بھی ہو سکتے ہیں اس میں لئیم بھی ہو سکتے ہیں فلاں خاندان میں کریم بھی ہیں اس خاندان میں لعیم بھی ہیں ایک ہی گھر میں کریم بھی ہے ایک ہی گھر میں لئیم بھی ہے اور اس کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی موجود ہیں جس نے تقوا اختیار کر لیا تقوی نے اس کو اعلیٰ ترین منزل انسانیت یعنی مقام کرم تک پہنچا دیا ہے خدا و تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوا عنایت فرمائے انشاءاللہ اللہ خدا و تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اہل البیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ دعا خدا دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان کے گناہنے نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما ہم کی توبہ نسو و توبہ خالصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدا وندہ بہا محمد و وال محمد جو مومنین مشکلات میں مصائب میں گرفتار ہیں اپنے رحمت واسعہ کے صدقے اپنے کرم کے واسطے پروردگارہ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو مومنین جو انسان ظلم و ستم کا شکار ہیں پروردگارہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما جو مظلوم ملتیں درندوں وحشیوں کے یلغار کے نیچے محکوم ہیں پروردگارہ ان سب کو آزادی و رہی عطا فرما خصوصاً ملت مظلوم کشمیر ملت مظلوم فلسطین مظلومین یمن مظلومین نے لبنان عراق شام افغانستان پروردگارہ ان ظالمین کے شکنجوں سے نجات عطا فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں سے اس ملک کو نجات عطا فرما پروردارہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد نفرت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما ان بے رحم حکمرانوں سے اس ملت کو نجات عطا فرما ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما انہیں اخوت و اتحاد کی توفیق کے فرما ولی امر مسلمین کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ و تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے توفیق نہایت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو احد اللہ السمد لم ولم یولد ولام یک اللہ کُفون احد